0: Hola Daniel,
1: Hola, ¿Cómo Buenas noches, buenas noches a todos.
0: Buenas noches, buenas noches a todos los que sí ya se conectaron aquí en este programa de réplica. Vemos, por ejemplo, a Héctor Yoni, Eduardo Daniel Peñaflor, Juan Martín HC, Marta López de Castilla, eh, Silvana Jacuna Matata, Claudia Soto, José Luis Velázquez Pérez, Omine Libero, Saúl Huamán, Liliana Zeta, etc. Hay bastante gente conectada ahí esperando el programa de hoy. Eh, bueno, hoy tenemos un programa bastante nutrido. Primero vamos a tener al ex ministro de Economía, David Tuesta, para hablar de estos proyectos de ley que plantean nuevos retiros de los fondos de las AFPs. Luego tenemos unas declaraciones que ha recogido Anuska Buenaluca en el Congreso sobre varios temas a varios congresistas. Y finalmente vamos a estar con el abogado ambientalista y para hablar también Pensa. de otros proyectos de ley. César y Pensa para hablar de otros proyectos de ley que de alguna manera le abren la puerta a la minería Ilegal. Pero primero vamos a comentar el tema que acabamos de publicar, Daniel, antes de empezar la entrevista con David Tuesta, el tema del de, eh, fiscal superior eh, Rafael Vela Barba. Por favor, explícanos qué ha pasado.
1: Bueno, esta tarde ha sido notificada la resolución que acabamos de publicar en nuestras redes sociales de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que resuelve sancionar a, por ocho meses y quince días sin goce de haber al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato. ¿Por qué? Porque en el año 2020, ojo, ojo con las fechas, en marzo, mayo, perdón, del 2020, el fiscal superior Vela Barba hizo unas declaraciones en las que cuestionaba la decisión que había tomado una sala, la segunda sala penal, de revocar la detención preventiva, recuerdan, eh, contra Keiko Fujimori. Keiko Fujimori estaba detenida tenía mandato de prisión preventiva y luego eh, esta sala decide por eh, por mayoría de votos eh, revocar dicha medida la, la la una de las juezas la, la jueza que decide decide con, con su voto la liberación de la señora Fujimori es Sonia Torre Muñoz sí Sonia Torre Muñoz y entonces el fiscal Rafael Vela hace unas críticas en medios de comunicación contra esta magistrada, ella se queja, y bueno, eh, el, 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 el tema, el tema eh, deriva en un proceso que estaba allí, del que nadie se acordaba, pero, pero ojo, ahora, recientemente, ese proceso despertó, volvió a despertar, y esto ha derivado en un procedimiento. Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, el, 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 el asunto es que el fiscal que firma la resolución que suspende al, al fiscal coordinador Rafael Vela, Carlos Alberto Muñoz León, de la Autoridad Nacional de Control, asume ayer, o, o se aboca, mejor dicho, ayer al, al conocimiento de esta causa, y hoy firma. Entonces, no sé si esto es ejecutable o no, no eh, sí, sí. es apelable. David, es apelable, todavía no se ejecuta en lo inmediato, correcto. Uh -huh. Pero claro, el fiscal, suponemos que el fiscal Rafael Vela, al apelar, alegará seguramente problemas de debido proceso. Porque es posible que un fiscal asuma ayer y hoy decida, resuelva y firme y publique la resolución. Ojo con eso, ojo con eso. No es ejecutable en lo inmediato, es apelable. Pero veamos, pero ya vemos, mejor dicho, cuál es la orientación de la Autoridad Nacional de Control respecto de este fiscal. Sobre todo teniendo como antecedente lo que publicamos anteayer, de que la Contraloría había detectado serias irregularidades en el nombramiento del titular, del fiscal Fernández jerry el titular de la Autoridad Nacional de Control. Serios, serios cuestionamientos. Mucho cuidado. La Contraloría, David.
0: Sí, bueno, vamos a estar muy atentos a ver qué sucede en los días siguientes, sobre todo si es que hay una apelación y cómo se resuelve esta, ¿no? Porque, digamos, ya, ya vemos por dónde van los tiros, sobre todo considerando al titular de esta Autoridad Nacional de Control que ingresó, digamos, de forma irregular según la propia Contraloría. Vamos a estar atentos a ver qué sucede. Ahora, Daniel, te invito a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el exministro de Economía, David Tuesta a quien vamos a saludar antes de iniciar la entrevista, por favor.
1: Buenas, buenas noches. noches. Ministro Tuesta. qué gusto que esté aquí. Bienvenido a Epicentro TV. Muy
2: buenas noches, encantado.
1: Estamos empezando prontamente con usted, debido a que usted está en otro horario. A nuestros amigos epicéntricos les comentamos que el ministro Tuesta tiene la amabilidad de atendernos, a pesar de que está con otro horario, él está en Europa en este momento, y no hemos querido... A, a, aplazar más, eh, eh, hacerlo esperar más, así que vamos, vamos al grano este, porque tenemos que hablar sobre las AFP. Se viene un sexto o séptimo retiro, el ex ministro Toesta, y hay ya alarmas, porque esta es una medida que aparentemente pretende no discriminar, es una medida que otra vez está impulsando el Congreso. El Congreso da este tipo de noticias que, que, que siempre desestabilizan la política nacional, ¿Verdad? Desde allí salen este tipo de, 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 de decisiones, pero ¿esta qué consecuencias va a tener? Si es que se concreta, tal cual, el planteamiento del, del Congreso. Sí, muy buenas noches. Lo primero es que eh, ya
2: este, lo que sería este séptimo retiro, eh, y solamente concentrándonos en este, y se está planteando eh, que este alcance en niveles de cuatro UITs, ¿no? que aproximadamente son... 19 mil soles aproximadamente uh -huh. eh, es ya eh, llover sobre mojado eh, y, y por tanto las implicaciones eh, y consecuencias que tiene no solamente a nivel macroeconómico sino a nivel de a quién se beneficia en términos de la liquidez que se va a proveer con este potencial retiro eh, no guardan ningún sentido eh, con los objetivos que se pretenden conseguir es decir, eh, los primeros seis retiros eh, devolvieron eh, una cantidad importante de recursos a un segmento de trabajadores que alguna vez aportaron el sistema y se quedaron con sus cuentas en cero. O sea, aproximadamente cerca de 3 millones de personas que se quedaron sin, sin nada Hoy los que quedan en este sistema son. Eh, personas que en su gran mayoría continúan trabajando y particularmente eh, trabajadores de los quintiles más altos de ingresos, los más ricos, vamos a decir, en términos relativos, ¿no?, de los trabajadores que se encuentran. Entonces, esta norma fundamentalmente, potencialmente beneficia, entre comillas, brindando liquidez fundamentalmente a este segmento poblacional de mayores ingresos. Entonces, ese punto de vista no guarda muchos sentidos. Ya si queremos entender esta, esta, esto, los retiros anteriores desde el punto de vista de provisión de liquidez, ya se dio la liquidez que se tuvo que dar, creo yo, a quienes pudieran en principio haber necesitado por una N razones. ¿no? Entonces, hoy, desde ese punto de vista, creo que no guarda sentido. Y ahora bien, desde el punto de vista macro, eh, es importante tener en cuenta este, que el sistema privado de pensiones juega un rol fundamental para mantener el sistema financiero, para mantener la capacidad de endeudamiento que tiene el país, básicamente la emisión de los bonos del tesoro público, en niveles eh, que permitan financiarse de manera barata, no, es decir que no se tengan que que no se tengan que enfrentar primero emisiones en moneda extranjera, que y por otro lado que las tasas de interés de estos bonos se vean afectados. Esto eso la población quizás en términos inmediatos, le, le dice, bueno, esto no lo entiendo muy bien, pero al final lo que significa esto es que el país se va a terminar endeudando más, pagando más intereses, y al final los platos rotos los vamos a pagar todos los peruanos por esta salida masiva de recursos. Y por eso yo creo que valdría la pena escuchar las alertas que presentan eh, las instituciones relevantes, como el Banco Central de Reserva, que es independiente, la Superintendencia de Banca de Seguro, que es independiente, y este y el Ministerio de Economía y Finanzas que acaba de hacer su presentación el día de ayer más mencionando cifras
1: realmente alarmantes no el, el sí, problema sí, es que es, de... una, eh, una, por la interrupción eh, no le, le quería decir al señor Torres, el problema es que estamos en, una, eh, en un momento difícil políticamente hablando en el que el Congreso eh, no no escucha razones o por lo menos eh, no parece hacer esfuerzos por escuchar razones y este no es el único caso también estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la institucionalidad de la democracia, ¿verdad? Ahora toca discutir sobre este, este tema de las AFPs y el retiro. Más allá, este es otro tema, más allá de que la, la ciudadanía no ve con buenos ojos a las AFPs, lo cierto es que también el Congreso no hace ningún esfuerzo por escuchar razones, tanto desde el punto de vista macroeconómico, como de, la, de las finanzas eh, el mercado financiero internacional que es lo que usted está señalando ¿Usted tiene esperanzas que el Congreso realmente entienda? ¿O quiere entender eh, lo que usted está diciendo?
2: La verdad en términos probabilísticos con lo que hemos visto la verdad que no porque en seis oportunidades previas estas instituciones que les he mencionado, Banco Central MEF y SBS, incluso organismos internacionales eh, les ha dicho, les ha explicado cada vez las consecuencias que se han visto. ¿sí? Que se han visto porque hoy, como consecuencia de las salidas anteriores, hoy eh, al Perú endeudarse le cuesta más. El déficit fiscal tiene una proporción relevante, de incremento como consecuencia, el Banco Central lo ha calculado, de hecho, en su reporte del año pasado. Eh, entonces, no veo razones por las cuales hoy vayan a decir lo contrario. Y además, una cosa que me preocupa muchísimo es que, por primera vez, he escuchado que de primeras el Ministerio de Economía y Finanzas dice que podría aceptar un retiro acotado. Y eso a mí mm. me llama muchísimo la atención porque sí,
1: sí, sí. no te porque van a aceptar. Siempre se oponía, ¿verdad? Siempre jamás,
0: cuestionaba.
2: Correcto. Y jamás, de partida, jamás ellos te van a aceptar un retiro acotado. No va a suceder. Entonces yo creo que ya abrió la puerta. En el momento que dices, ok, ya sí, pero un poquito nomás, Mentira, ya se han abierto las compuertas. Entonces, a mí eso me preocupa, es una pésima señal para los mercados, una pésima señal para las clasificadoras de riesgo que han advertido lo que puede suceder en términos de, de, de grado de inversión que actualmente tiene el país, los riesgos que se pueden generar. Entonces, a mí este tema, por, de repente, me imagino que el, que el ministerio ha querido dar un guiño político, de muñeca, de cintura, de, pero yo creo que lo ha escogido, ha escogido la, la, la peor batalla para hacerlo.
0: Ahora, eh, señor Tuesta, eh, digamos, se dice que esta es una medida populista, ¿no? De los todos los retiros se ha mencionado que es un tema populista porque son medidas aplaudidas, ¿no? Al final porque hay un descontento de cierta parte de la población con las AFPs y con las pensiones que ofrece. Entonces los políticos saben esto y plantean estos retiros porque saben que van a ser aplaudidos, van a conseguir votos quizás en el futuro, ¿no? Entonces este descontento no es gratuito. Incluso la propia OCDE publicó un estudio en 2019 recomendando una serie de reformas al sistema. Y el gobierno ha dicho que el lunes va a presentar su propuesta de reforma de, digamos, al sistema de pensiones. ¿no? Eh, digamos, ¿cuál cree usted que sería, digamos, lo, lo más urgente que reformar? ¿Por dónde debe, debería ir esa reforma del sistema de pensiones?
2: La principal tiene que ir, creo, por el principal elemento distorsionante, que es que el Sistema Nacional de Pensiones tiene un esquema de pensiones mínimas, subsidiada por el Estado. Un trabajador que elige la FP no es menos, o no debería ser considerado menos, que un trabajador del ONP. Y particularmente me refiero a los trabajadores que han entrado a la FP y que tienen bajos ingresos y que no tienen ese subsidio para pensión mínima. Esta distorsión que te señalo es la que termina eh, generando las malas comparaciones que se hacen eh, en prensa o se hacen en los medios más allá de que las AFPs tengan muchísimo que mejorar. Pero en este tema de la comparativa de pensiones, ¿no? Que ¿cómo es posible que reciba 100 soles habiendo aportado? Por supuesto que para cualquier peruano, habiendo aportado lo que haya aportado, le va a parecer 100 soles un monto indigno, ¿no? Definitivamente, porque ¿quién vive con 100 soles? Eso es inapelable, o sea, por supuesto que es para escandalizarse. Y yo me pongo en los zapatos de esas personas que van a recibir 100 soles. Esa es la, la visión real del asunto. El problema es que cuando hace uno una revisión de ese tema, ya técnica, no política, no el que siente la, la población y que en realidad lo siente bien, es que muy probablemente esos 100 soles de pensión, o 50 o 70, no sé qué, a veces aparecen algunos casos, está relacionado con eh, periodos de, de aportes escasos, han aportado muy pocas veces, han aportado quizás poco, y claro, eso si lo calculas en términos de pensión, te da ese monto. Pero claro, dice, oye, pero en el ONP eh, me dan como mínimo eh, 500 soles o 600 soles o, o 250, que creo que dan ahora con 10 años, es un ratito. Pero esa pensión está subsidiada. Si hicimos el cálculo de lo que hubiera aportado esa persona, exactamente cuánto recibiría el ONP, recibiría muchísimo menos. Pero claro, uh -huh. este es el subsidio justamente para tratar de aproximarnos a un concepto de dignidad en pensión. Entonces, un trabajador que está en la FP, que ha ganado poco, que ha aportado poco, debería tener el mismo derecho que tiene el ONP, porque al final cada trabajador ha llegado a, este, a uno u otro sistema o porque ha escogido o porque no ha tenido la suficiente información para escoger uh -huh. bien. Es más, siempre es bueno también mencionar que en el caso de ONP, este, que es un sistema que funciona muy bien en cuanto a los a cómo está generado este sistema. Hay gente muy técnica en el NPI, trabaja muy bien. Pero, ojo, este sistema genera solamente pensiones a partir de que una persona haya aportado 10 años. Si no ha llegado a aportar 10 años, todos sus aportes realizados se pierden, no recibe nada, recibe cero. ¿no? Pero el tema de la capola, yo creo, creo ¿no? este, que, que gran parte de la población se indigna uh -huh. Y se molesta con razón, es por las expectativas que tiene. Entonces, me dice, voy a recibir 100. Entonces, dice, ¿cómo va a ser 100? Si yo gano 600, he ganado 1200, si he ganado, no sé, ¿cómo puedo recibir 100? La explicación es técnica, pero política y social, y realistamente hablando, hay un tema con el cual el Estado, el gobierno, tiene que ser muy empático con ellos y tratar de solucionar ese problema.
0: O sea, digamos, para para entenderlo uno de los problemas que tiene el sistema en el Perú son las llamadas lagunas previsionales, ¿no? que es debido a la informalidad, mucha gente aporta por un tiempo, luego pasa a la informalidad, durante ese tiempo no aporta y al final sus aportes no alcanzan para una pensión, digamos, digna. Entonces, lo que usted plantea es que el, el Estado, de alguna manera, subvencione esos aportes de los tiempos de, de este tiempo que estas personas han estado en la informalidad y no han aportado al sistema.
2: Mira, así es, por lo menos, por lo menos, lo que hace el ONP. La ONP ya te reconoce una pensión proporcional de 250 soles si has aportado 10 años. Por supuesto, para una persona que solamente aporta 10 años, por ejemplo, eh, y su sueldo es bajo, muy probablemente tiene altas lagunas ¿no? de aporte en una AFP, no va a llegar a los 250 soles aportando poco y aportando menos de 10 años, por supuesto. La única manera que llegue esos 250 soles es recibir el trabajador, no la FP, el trabajador, similar subsidio que recibe cuando está en la ONP. Eso es sí. lo, el, por lo menos para empezar a avanzar en el sistema. Y luego está el otro gran problema que es de ese gran porcentaje de la población independiente informal, que ese sí, no ha aportado probablemente nada Ninguno, ningún otro sistema. Entonces ahí se requieren políticas sociales mejor desarrolladas, esquemas proporcionales también, que hay que ir trabajando de ahorro voluntario, subsidiado, que puede ir al ONP, que puede ir al AFP, pero se tiene que trabajar en ese segmento necesariamente. Ese es el segmento abandonado no, 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 ha puesto ni un real, porque no, 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 ni no, no, Ni no, ni en no,
1: e incluso, eh, ahora con, con David Gómez Fernandini hacíamos un ejercicio, doctor eh, y nos preguntábamos simplemente eh, lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Tú conoces por casualidad a algún amigo o familiar que esté contento con las pensiones que recibe las AFP? Y la respuesta de, de ambos fue no, no hay ningun, ninguna persona contenta con eso, ¿no? De alguna manera... Eh, tiene que ver seguramente con con que eh, siempre vemos noticias sobre la, la, la rentabilidad en las afp versus las ganancias de las afp y, y lo comparamos verdad por ejemplo el año pasado tengo aquí la cifra el año pasado se reportó que las afp habían ganado 471 millones en todo el 2022 ahora este año hoy salió publicado en la república que las afp hasta agosto han ganado 332 millones o sea seguramente para el fin de año va a pasar los 400 millones. Entonces, uno dice, wow, están ganando muy bien las AFP, porque están invirtiendo muy bien. Pero en contraste, la rentabilidad del, del, del afiliado, este, más bien, más bien eh, baja, o por lo menos el afiliado siente que pierde, que su rentabilidad va retrocediendo. Entonces, este contraste hace que muchas, eh, mucho, muchos ciudadanos piensen, están haciendo dinero con mi plata, con mis aportes. Sí.
2: Lo que mencionas, y creo que en una parte de, de, de tu comentario, este, es que la población siente, ¿no? y efectivamente siente que es así. Y claro, el problema está, creo yo, ¿no? este, es que se compara muchas veces la rentabilidad del momento, que puede estar muy baja o a veces negativa, porque si es el mercado se comporta de esa manera en un periodo corto, ¿Mm? Y el sistema de FPS es un sistema muy similar, para la población, los oyentes lo entiendan, muy similar de una concesión. ¿no? Es decir, yo gestiono, hago el mejor trabajo posible, ¿no? evito que tenga, o sea, que tenga la, busco que tenga las mayores ganancias o y que tenga las menores pérdidas en un momento en que el, el mercado está perdiendo y yo cobro por ese trabajo. Alto, bajo, eso es un tema que podemos discutir. Si lo que tú cobras como... Peaje, vamos a llamarlo así, es muy alto bajo. Es un tema de discusión también. Ese es uno. Entonces, claro, se genera estas circunstancias en la cual, oye, la AFP gana y yo estoy perdiendo. Y, y, y claro, este, y ahí se dice, y yo siempre ganan, ¿no? El tema es que la comparación que debiera hacerse, y estamos ya entrando al nivel técnico, no el que siente la gente diariamente, o, o, o a veces la mala noticia eh, psicológicamente se suele levantar mucho más que la noticia positiva, se está estudiado. Eh, es que si yo hago una comparación histórica, tanto de la rentabilidad de las personas como la rentabilidad de las AFPs, o la utilidad que genera la AFP por su inversión, vamos a encontrar resultados más o menos, más o menos, similares, ¿no? La rentabilidad histórica de, de, de un afiliado al FP, con sus altas y sus bajas, pero siempre ha ido para arriba, ha sido aproximadamente 10-12% nominal, 9% real. Difícilmente encuentres una inversión que gane así. No estoy hablando de pensión, las pensiones siempre pueden ser muy bajitas, si que portas un sol, ¿no es cierto? Si te dicen, te triplico un sol a tres soles, no me sirve de nada los tres soles, ¿no? Pero te lo he triplicado, bueno, en fin, la cantidad que fuera, esa rentabilidad histórica sí,
1: si tú miras. Es equiparable, la... perdón por la interrupción, solamente es equiparable a una cuenta de ahorros, a, 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 a la tasa de interés de una cuenta de ahorros.
2: Correcto. Son inversiones diferentes. Exacto. Una cuenta de ahorros te da casi nada porque es muy líquida, ¿no? Y en este te están invirtiendo a largo plazo. El objetivo es uh -huh. invertirte Exacto. a largo plazo. Por eso es que uh -huh. te permiten cierto riesgo, que a veces baje, que a veces suba. Cosa que también nos explica bien. Entonces, y muchas personas, yo también me incluyo, a veces somos poco tolerantes a la pérdida, ¿no? Nos enfadamos cuando vemos que perdemos algo, ¿no? Entonces, por más que me vea que voy a recuperar, naturalmente a veces solemos enfadarnos, ¿no? Por, por, por esa circunstancia baja, pero, oh, pero por más que sé que, que va a subir a largo plazo. En fin, pues es un tema. Pero si vemos en términos de rentabilidad histórica, te comentaba, 9%, ahora vemos las FPs. Hablamos de millones, ¿no? Claro, si tú dices 300, 400, si yo digo 40, 20, 10 millones, siempre nos va a parecer mucha plata. ¿No? Para, para cualquiera, ¿no? Que no esté acostumbrado a manejar esas cantidades. Entonces, la forma de ver es cuál es tu tasa de retorno, es decir, de lo que has invertido, porque probablemente si yo estoy ganando 400, 500, 100 millones, ¿no? Los números que me han mencionado, debo haber invertido algunos millones, no debo haber invertido cero, tengo que haber invertido, ¿no? Si eso se calcula como la tasa de retorno, que vendría a ser el equivalente a tu rentabilidad por aportar a tus fondos. Me parece que el año pasado las tasas de retorno han estado en torno al 10%, 9%, 8%, ¿no? Entonces, y en el pasado, que en algún momento han no estado en negativo, cuando recién invirtían, ¿no? Hace 30 años. ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es que hay que ver este tema en perspectiva, ¿no? Comparar los retornos, ¿no? Históricos con los retornos históricos que ha tenido la gente. Ahora bien, las AFPs y la propia y creo que con la superintendencia de pensiones hay que reconocer que de hace 10 años vienen proponiendo una comisión por desempeño, un poco para tratar de igualar y evitar esa sensación de que tú siempre ganas a pesar que yo pierdo. ¿no? Y se ha propuesto, pero no sé por qué motivos no se ha incorporado en diferentes propuestas. ¿no? Entiendo que ahora con la reforma de pensiones que, está, que se está presentando, se va a presentar, se quiere incorporar ese esquema, de tal manera que un porcentaje al menos de, de, de la comisión dependa de la rentabilidad en el corto plazo. No es lo más técnico, pues, digamos, por decirlo así, pero al menos lo técnico a veces es enemigo, pues, ¿no? lo perfecto es enemigo de lo que políticamente es manejable en un país. Entonces, me parece que es una salida digamos que se aproxima de repente no va a satisfacer a todo el mundo pero que va a buscar que el comportamiento, ¿no? que ya no ganes tanto cuando estoy perdiendo yo ¿no? claro, te voy a premiar también cuando
1: lo hagas bien ¿no? con una condición le, adicional le, le ruego absoluta brevedad por favor, eh, eh, para esta pregunta pero todo intento de cambio de, de, o de reforma o de, o de ajuste o de mejora como usted está señalando en este momento se va a ver debilitado porque las AFP van a estar rehabilitadas, porque los fondos van a estar rehabilitados si es que se concreta esta nueva este este nuevo retiro eh, que es una que es un grito al cielo de parte de un sector de la ciudadanía lamentablemente
2: efectivamente yo creo que ahí eh, el, el manejo eh, tiene que ser la reforma va por delante no eh, hay que entender que es en un retiro donde se calcula que va a salir aproximadamente 3% del Producto Bruto Interno, es decir, eh, casi mil millones de soles, eh, yo creo que, 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 que las cuentas macroeconómicas y la viabilidad, al menos macro, del sistema, no micro, micro sabemos que está complicado por esas distorsiones que comentábamos al inicio de la entrevista, este, no va a aguantar el sistema, me parece a mí, va a estar muy complicado. Entonces ¿no? yo creo que eso es, se es la habilidad del MES, Banco Central, SBS, para convencer y tener la esperanza que nuestros este, congresistas, no, este reaccionen no y ojalá
1: que no se apruebe esto. Son tiempos complicados lamentablemente, pero eh, precisamente para por eso lo hemos convocado para que para que nos lo explique eh, desde su punto de vista. Eh, gracias por, por conectarse desde Europa, eh, gracias por haber estado aquí en el epicentro dándonos su punto de vista y hasta pronto. Hasta pronto Muchas seguramente.
2: Gracias, Muchas gracias por la
1: invitación. Tal vez. Ministro Tuesta, muchísimas gracias a usted. Gracias por haber estado en el epicentro. David Tuesta estuvo con nosotros, a quien agradecemos. Un tema mucho.
0: Un complejo, no, Daniel. Sí, yo creo también que, por ejemplo, pues, se podría eh, establecer, por ejemplo, una pensión mínima vital, así como existe el, la remuneración mínima vital que es baja pero por lo menos es una base podría establecerse uh -huh. una pensión mínima vital y que nadie reciba una pensión menor a, cierto, a cierta cantidad no pero bueno vamos a ver qué plantea el, el ejecutivo el lunes en su proyecto de reforma del sistema de pensión. vamos a ver tenemos vamos un afinador
1: Daniel vamos con yogur tigo adelante Ricardo
3: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de tigo solo frutas frescas mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti en el cuidado de tu alimentación Tigo está contigo tus días siempre son mejores con yogur Tigo Tigo, naturalmente bueno
1: Muchas gracias yogur Tigo por apoyar nuestro proyecto de periodismo independiente que se llama Epicentro TV Gracias
0: eh, Daniel, ahora Vamos a contarles que Anuska Buenaluque ha estado en el Congreso esta tarde y ha logrado entrevistar a algunos congresistas sobre los temas de coyuntura. Entonces vamos a escuchar algunas declaraciones de congresistas entrevistados por Anuska Buenaluque. Primero, la congresista Norma Yarrow de Avanza País, quien habla, entre otros temas, por ejemplo, del de escándalo en el que está metida la congresista de Avanza País de su partido, Roselia Muruz tras el asesinato de una persona en una fiesta de cumpleaños en la que ella estaba, una fiesta del ex congresista Paul García, que presuntamente sería su pareja. Vamos a ver las declaraciones primero de Norma Yarro. A ah, congresista Yarro. bueno,
4: que eh, ya hay voces que hablan de una posible censura a su compañera de bancada, eh, la congresista Murús. Sí, bueno, son voces,
5: ¿no? Yo no creo que todavía haya presentado, no haya ninguna censura. Bueno, puede presentarla a cualquier persona, a cualquier congresista uh -huh. eh, de una bancada. Lo que nosotros estamos haciendo es escuchando todos los descargos de Roselia Moros. Uh -huh. Yo creo que acá, más que un tema de ética parlamentaria, lo cual hasta ahora no hemos visto que haya vulnerado, porque en caso de que vulnere la técnica parlamentaria tendría que ir a la Comisión de Ética, ha habido un poco, digamos, de poca, no sé cuando poca reflexión en el momento de asistir a esta reunión, cuando teníamos nosotros eh, el caso de...
4: Ni usted que tiene facilidad de palabra sabe cómo justificar Oiga, es esto, que, es, 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 Congresista. es complicado, lo
5: verdad que es complicado, porque, y me lo dicho, que creo que si lo hubiera pensado no lo hubiera hecho, eh, asistir a esta fiesta, todos estamos de duelo, era un tema, un golpe muy fuerte fue para Pero la, además ahora ¿no? lo
4: que ha salido es, eh, bueno, que hay familiares y allegados al que vendría sí. a ser su pareja que están contratados en el Congreso sí. y luego ha salido el jefe de Adin Ingrid que no es cualquier cosa decir que ella estuvo en el momento en el, que, en el que se desató la balacera
5: como te digo, tenemos reunión de bancada para ver esos temas puntuales en el caso de la gente que está relacionada a la supuesta pareja, ¿no? porque ella tampoco lo han confirmado si son o no, uh -huh. como bancada como posera, he pedido yo que me den la relación de empleados que están en la tercera vicepresidencia Quiero saber quiénes están, qué, digamos, eh, cuáles son sus currículos. ¿Y qué ven, vínculo cuáles, tienen? ¿Y qué vínculos tienen con el señor García? Y es un tema que sí me corresponde como vocero y también nos corresponde como, como, como bancada. ¿No la van a tapar? Por supuesto que no. Y ella lo sabe. Por eso es que tenemos la reunión nosotros. Hemos dicho, mira, todos podemos equivocarnos y es una equivocación realmente bastante eh, sentida, ¿no? Incluyendo mm -hmm. un compañero que había fallecido en situaciones como la de que pasó con una no Guerra tú que se asistió a la fiesta, en fin, es conciencia de cada uno, como decimos. El otro tema es, si ella ha dicho que se ha retirado antes de eh, las 12 de la noche, antes de que suceda el claro, el jefe de la Ingrid ha la ha negado, ¿no? Ahora, yo sé que ella ha declarado, tengo entendido ayer a la, en, 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 en la policía, pero mira, yo creo que acá hay una cosa que es muy clara. Si ella ha mentido, ella no va a tener respaldo de una bancada. Si ella dice la verdad, va a tener todo el respaldo de su bancada.
4: Eh... Brevemente, eh, Alberto Fujimori ha vuelto a hablar de que se reactive su indulto humanitario. Mira... Pero no, la, no ha pedido uno nuevo, sino que está lo de la no Corte que Suprema. No, se
5: reactive. Sí, mira, en el caso de Alberto Fujimori yo sé que hay bastantes sentimientos encontrados. Eh, hay un tema de un voto antifujimorista... Pero estamos hablando de una persona de 82 años y que su mérito tuvo en su momento, cuando liberó al Perú, de esta lacra del terrorismo. Entonces, yo creo que si hemos tenido capacidad también de entender los periodos difíciles del país, es una persona que ha dicho él personalmente que está muy enfermo por un tema de conciencia, ya que en muchos casos no lo tuvo personas cercanas a él, por lo menos los peruanos, que, es que nos conmueva esta solicitud de, de
4: indulto. Pero, ¿y qué hacemos con el resto de presos también que tienen esa edad, que también están enfermos, pero que no tienen ningún tipo de poder o representación política? Bueno. Todos debemos ser igual ante la ley. Yo
5: sé que todos debemos ser iguales. O ante sea, o salen ley.
4: todos, me refiero.
5: Habría que ver caso por caso, ¿no?
4: Pero esta persona fue indultada
5: y por presión se retiró este indulto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, estamos hablando de un caso fuerte, ya tiene veintitantos años dentro de prisión, es una persona adulta. Es igual que el caso de PPK, ¿no? Su familia lo ha, lo ha abandonado, es una persona que también con muy poca libertad se puede mover. Este, mira tú cómo murió el general Hermosa Ríos. Estamos hablando de casos muy, muy fuertes sentimentalmente, emocionalmente, para cualquiera de nosotros, porque nadie está libre que nos pueda pasar eso. Por lo tanto, yo creo que podríamos hacer un llamado a, a la reflexión. Ahora, Creo que personalmente, y eso sí es mi título
4: personal, es que yo creo que Alberto Fujimori debería terminar sus últimos días y en su casa, ¿no? Y para terminar, ¿eh, ¿está de acuerdo con que el Perú salga de, del Pacto de San José?
5: Sí y no. Es una, es una respuesta que tú les dirás, ¿por qué sí si no? Sí, porque sí creo que debemos... El tema de derechos humanos ya está muy maltratado, muy, muy sumamente maltratado, pero no tenemos un gobierno capaz de saber manejar... ...esta posibilidad de salirnos del Pacto de San José... ...porque no tenemos un poder judicial... ...correcto en muchos de los casos... ...entonces por otro lado es un sí y no... ...o sea yo sé que si se está vulnerando un violador... No, ...no merece tener vida... ...ni mucho menos que lo mantengamos nosotros en una cárcel... ...una persona que viola a una niña... ...de cuatro o cinco años... ...no tiene capacidad de recuperación... Eh, ...hay personas... O a sea, madres que asesinan a sus hijos... Esos, ...esos son temas pues pero que lamentablemente... ...tenemos que tener cadena perpetua para ellos... ...¿no? ...pero... ¿Estamos fortalecidos como país para poder salirnos de, de, la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer justicia a nosotros mismos? Esa es la pregunta.
1: Bueno, si bien eh, es cierto, la congresista Norma Yarro dice que el tema de Fujimori es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión, pues eh, también nos tiene que llamar a la reflexión el hecho de que el expresidente Alberto Fujimori no ha pedido perdón a las víctimas y él sigue diciendo que es inocente. Además, es además,
0: además, perdón, Daniel, habría que recordar que el indulto que le otorgó PPK fue producto de una negociación, ¿no? Con Kenji y los llamados Avengers. O sea, de humanitario no tuvo nada. Además, se hizo de forma fue una cosa hecha, digamos, como parte de una negociación política. Y por eso, justamente, se anuló. Ahora, el siguiente entrevistado de Anushka es... Eduardo Castillo, que es el nuevo vocero fujimorista tras el fallecimiento de Nano Guerra García y se estrena esta noche en Epicentro TV con Anuska. Bogotá. Ah, mira, ah, Eduardo Castillo, a ver, quiero
1: conocerlo.
6: Su
4: líder histórico, Alberto Fujimori, pidió, ha pedido, ¿no?, que se reactive su indulto humanitario.
6: Yo espero, eh, mm. Anuska, que este pedido sea atendido con toda la seriedad del caso, puesto que nosotros. otros indultos han sido atendidos sin ningún tipo de seriedad del presidente de la república eh, el expresidente de la república Alberto Fujimori, es a quien nosotros consideramos un presidente clave para el desarrollo, nosotros los Fujimoristas consideramos miles de Fujimoristas por no decirte millones en el Perú consideramos que el despunte del Perú en los años 90 que el Perú salga de los escombros en los que se encontraba social, política y económicamente eh, es un logro exclusivo del presidente Alberto Fujimori y por ello él tiene que salir de, de prisión y que se trate de manera seria, no como antes. y, y que se Bueno, le está pidiendo
4: trate. que se reactive lo que está en suspenso, digamos, que quedó en suspenso la,
6: en la Corte Suprema, ¿no? Sí, yo creo que se debe de considerar y que se reactive y que se trate con la mayor seriedad del caso, ¿no? A mí no me parece justo utilizar a una persona eh, como un... ¿Como un objeto político o... ¿Pero quién
4: utilizó como un objeto político? Por ¿No su fue su hijo Kenji que está procesado y sentenciado en primera instancia bueno, en, en... el que intercambió este, votos por un indulto humanitario bueno, mucho tiempo, y, y el resto de durante, reos que no tienen familia
6: en, con poder político, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, Anuska, durante mucho tiempo se dijo de que el, eh, Kenji Fukimori lo hizo por amor a su padre. Eh, yo no estoy justificando ninguna de las medidas, por supuesto, en su momento eh, la misma lideresa del partido se pronunció y, y, y comentó en el sentido de que tú estás comentando ahora, pero independientemente de eso, yo creo que es una persona que merece eh, el indulto y, ...y cuenta con absolutamente todas eh, las características para ser indultado.
4: Dígame, eh, cambiando de tema... Eh, ...¿Usted está de acuerdo con que se denuncie el Pacto de San José? Es una iniciativa de, de su compañero de bancada de Alejandro Aguinaga y también, del eh, por otro lado, del almirante Montoya.
6: Yo creo que es momento de que una institución que solamente en el Perú ha tenido participación para defender intereses de terroristas, eh, sí, debería revisarse, eh, revisarse, ojo, eh, para ver qué posibilidades tenemos nosotros de no tener interferencia eh, de las decisiones del que, que toma el pacto para con nuestro país, que definitivamente, y todo el mundo lo sabe, y tú lo sabes, eh, somos un país soberano y que tenemos este, independencia. Ahora,
4: pero cuando se habló de fraude, también fueron representantes eh, de la bancada fujimorista ante la Organización de Estados Americanos, que es parte del pacto de San José. Entonces, para... Eh, o sea, ¿el pacto sirve cuando a ustedes les interesa nada más?
6: No. El pacto yo creo que es una institución, como te digo, por eso tiene que revisarse, ¿no? porque lamentablemente está demostrado, ellos solo han tenido participación, solo para hechos específicos y solo han tenido pronunciamientos para hechos específicos que tienen que ver eh, con la defensa exclusiva de personas. ...que han cometido actos terroristas en el país.
4: ¿Eso no es cierto? Por ejemplo, eh, niñas violadas a las que se les han negado el aborto terapéutico... ...por ejemplo, ha llegado ante la Corte Interamericana. ¿Cuestiones de laborales y resueltas ha llegado a la Corte Interamericana también?
6: Sí, pero eh, sus pronunciamientos, eh, yo creo que eh, en lo que respecta a la República del Perú y lo que tiene que ver con el desarrollo político del Perú, que es lo que específicamente te estoy comentando, yo creo que ahí se tendría que revisar muy bien la participación de esta corte. Yo creo que estoy muy de acuerdo con el, el, la, la, la iniciativa del, del colega y de muchos colegas que, que se tiene que revisar esta participación de la corte y por qué no pensar en alguna salida. ¿no?
4: Y para eh, terminar, la señora Amurús considera que amerita... Eh, sus dichos y no dichos, eh, bueno, pues que, que sea censurada como tercera vicepresidenta del Congreso?
6: Bueno, yo estoy eh, siguiendo las declaraciones de la congresista Amuruz, de la congresista Roselia Amuruz, y yo no he encontrado ningún dicho y desdicho, yo a ella la he escuchado en todo momento decir que no ha participado durante esta gresca, que ya no ha estado en la reunión, y eh, es más hoy día ha salido una comunicación del jefe de la y decir que ella estaba. aparentemente estaba sin embargo ella ha sacado ya su pronunciamiento y un documento pidiendo que se rectifiquen estas declaraciones tendenciosas y eh, definitivamente yo creo que tiene que ratificarse y esclarecerse eh, para eh, para bien de la institución del Congreso de la República no porque ella en todo momento ha sostenido que no ha estado y si es así no 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 hay ningún eh, eh, ningún tema por discutir no bueno, Entonces, yo no lo conocía, de... pero ya,
1: ya lo escuché. En todo caso, él dice que todas, todos los fallos del sistema interamericano, de la Corte Interamericana completamente, tienen que ver con casos...
0: Mentira, él nunca se lo dice bien claro, ¿no? Que eso es mentira.
1: Claro, porque, eh, a ver, eh, eh, justo hace como un mes, yo recuerdo que estaba haciendo una revisión de los fallos de la Corte Interamericana respecto al Perú, sindicatos. Trabajadores portuarios, eh, recuerdo el sindicato de la SUNAT, trabajadores de la SUNAT que habían ganado una demanda, trabajadores de Petroperú. por favor, ¿de qué estamos hablando? Jueces, fiscales, acuden a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por derechos laborales. Ajá. Dios mío. En fin, claro. David.
0: Ahora tenemos otra entrevistada. En esta ocasión se trata de Digna Calle, la congresista que estuvo con licencia durante medio año en el Congreso, que ahora no sabe qué hacer para irse, para renunciar. Está desesperada por irse porque ella además considera que el Congreso no es digno, para ella, ¿no? El, el Congreso no es digno de Digna. Escuchemos a Digna Calle.
4: ¿Cómo renunciar? Usted quiere renunciar. También lo decía el, el excongresista congresista Valle que en su momento quiso renunciar y no podía.
3: Claro que sí, he presentado un proyecto de ley para que nosotros los congresistas podamos renunciar.
4: Uh -huh. Y cómo, a ver, ¿cómo es ese proyecto de ley? Cuéntame.
3: Es que un congresista que no está de acuerdo con lo que se está haciendo en este congreso Pueda decidir salir a renunciar O sea, no es posible que el congreso te ate algo que tú no quieres Pero, pertenecer. pero,
4: escúcheme Pero, a ver, ¿a usted cuánto le ha atado? Si no ha estado, que ha estado de viaje la mayor parte del tiempo
3: No, pero siempre he estado cumpliendo mis labores congresales Nunca he dejado de trabajar
4: uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué cree que le ata al congreso? ¿Qué no le gusta el congreso? ¿O de su partido Podemos? ¿O es con su partido?
3: No es con mi partido es con ¿No es gobierno. con Luna Gales? Es... No es con el Congreso como institución, es con las personas que conforman el Congreso. Ya estás viendo tú todas las denuncias que hay, día a día, cada vez el Congreso se está desprestigiando. Bueno, pero justamente la, la
4: tarea del congresista es fiscalizar.
3: Por supuesto que sí, fiscalizamos, pero teniendo este Congreso que ahora tenemos, ¿tú crees que vamos a tener el apoyo para poder trabajar honradamente?
4: Pero entonces, ¿para qué postuló? ¿Usted no sabía dónde estaba postulando congresista...?
3: Por supuesto que sí sabía dónde estaba postulando, pero tampoco pensé encontrarme con todo lo que me he encontrado en este congreso.
4: ¿Pero cuánto ha conocido usted a los congresistas y no ha estado congresista?
3: Yo he estado en la segunda vicepresidencia y fue suficiente el tiempo que estuve para poder ver todas las irregularidades que se daban.
4: ¿Cuándo va a ser esa votación para ese proyecto de ley que usted ha planteado?
3: Estoy esperando que la Comisión de Constitución lo pueda debatir que haya mandado un oficio reiterando que se pueda debatir ese proyecto. De Dígame,
4: ¿usted sabe, por ejemplo, cuáles son las cinco causas por las que se está investigando la Junta Nacional de Justicia?
3: Mira, se ha nombrado una comisión que los va a investigar. Pero usted yo sabe... Yo he, he votado para que esa comisión vaya y pregunte y venga y nos diga, a ver, ¿qué es lo que va a encontrar de malo ahí? Entonces, de acuerdo a eso, yo emitiré un voto.
4: Seguro. ¿Pero usted sabe cuáles son las cinco causas por las que se está una investigando? Vez,
3: una de las que se está investigando es por lo de la edad. De, la señora ¿De quién? Teño, de la señora ¿Y Teño? qué más? ¿Sabe? Eso es lo que más ha resaltado las noticias. Las otras cuatro no las, otras cuatro no 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 las, no las tengo.
4: No, no las sabe. Ya, dígame, el expresidente Alberto Fujimori ha pedido que se vuelva a activar el indulto humanitario. ¿Qué opinión le merece eso?
3: Bueno, eso lo no tendrá que ver la justicia, ¿no? Ellos, a mí no me corresponde opinar sobre ese tema.
4: Sí. ¿Y sobre el retiro de las AFP, el séptimo retiro de la AFP, qué le parece?
3: Tenemos un proyecto, yo tengo un retiro sobre las cuatro bites. es este momento en que los pobladores necesitan, los aportantes necesitan ese dinero. Estamos en una crisis económica, todo ha subido, tú vas al mercado, ves todo carísimo. Entonces, Pero ¿en eso no es
4: pan para hoy, hambre para mañana, quiero decir, porque si la gente ya retira lo poco que tiene, ¿qué le va a quedar para cuando se jubile? Nos
3: asegura que la población que está ahora va a vivir para poder cobrarlo
4: y sobre el retiro del Perú del Pacto de San José, que se va a ver mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué opina usted?
3: Mira, yo he presentado un proyecto para que, que haga la pena de muerte por los violadores de menores de cinco años. Lo presenté cuando entré al Congreso. Y cuál fue la traba que me pusieron que nosotros no podíamos salir del Pacto de San José. Y ahí se quedó durmiendo ese proyecto de ¿Usted ley.
4: cree entonces que hay que salir del Pacto de San José?
3: Hay que revisarlo, hay que revisarlo bien, porque no podemos hacer las cosas por hacer.
0: Bueno, no conoce cuatro de las cinco causas por las que en la Comisión de Justicia siempre se a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Como dicen aquí en el chat, digna está en la calle. ¿no?
1: Sí, no quiero hacer mayores comentarios. A, mí vamos a vamos a escuchar cosas que realmente son importantes. Y ya está con nosotros el abogado, uno de los mayores conocedores en temas de medio ambiente, en verdad, el doctor César Ipensa. Eh, Ricardo, no sé si va a estar con nosotros el otro y pensa Si es así, le damos la bienvenida. Otro Ipensa, buenas tardes. Bienvenido Muy al Epicentro. Muy
7: buenas noches, este, Daniel. Eh, David, muchísimas gracias por la invitación.
1: El día... bueno, en realidad hoy, ¿no? Eh, eh, está, está o estaba, no sé si está eh, eh, agendado, el proyecto de ley que en realidad son un conjunto de proyectos de ley, entendemos que ya hay un dictamen al respecto, que se llama lo siguiente, ¿no? Es un proyecto de ley que propone establecer nuevas condiciones para el acceso al registro integral de formalización minera, el llamado reinfo y un nuevo plazo de inscripción en este, con la finalidad de impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Esto suena, doctor y pensa, a que las mineras artesanales no sé si legales, díganos usted, requieren de mayor tiempo para formalización y en consecuencia hay que ampliar aún más aún más los plazos. ¿Es correcto ello? ¿Cuál es la implicancia de este proyecto o de este dictamen?
7: Eh, sí, bueno, mire, eh, en principio ya vamos desde el año 2002, es decir, más de 20 años en la existencia de un proceso de formalización minera, ¿no? Se supone que eh, el Estado emite normas y había gente operando antes de esto y el Estado se declara eh, formalizador, tiene que ayudar a cumplir las leyes o adaptarlas a, en el camino, ¿no? Pero no es posible que tengamos ya 20 años de existencia de este proceso de formalización y, para mí, es un mecanismo de eh, protección para los mineros ilegales que se disfrazan de informales y, por ende, pueden seguir operando mientras dure este eterno proceso de formalización minera. Aunado a ello es que los fiscales especializados en materia ambiental no pueden procesar a aquellos que están amparados en el proceso de formalización minera. Hay una exención de responsabilidad penal y por ende hay una situación de impunidad. Y hemos visto lamentablemente cómo se ha incrementado la actividad de la minería ilegal en los últimos tiempos y este es un mecanismo que desincentiva la formalización y, y hace más complejo todavía para los gobiernos regionales que tienen que llevar la formalización minera.
1: ¿no? Ahora, uh -huh. doctor, pero claro, este es un proceso largo. Uno, ¿cuándo ha debido terminar? Y dos, eh, ¿por qué no termina? O sea, ¿por qué se le sigue dando oportunidad al informal, que es el que, o, o, no, no, como le digo, le, le pregunto, no sé si al ilegal también, que es el que contamina a niveles catastróficos? Eh, bueno, en principio puedo hacer un poco de
7: historia, ¿no? Miren, la ley 27651 del año 2002 crea o establece el procedimiento para la formalización minera de nuestro país. Luego, eh, ya en el gobierno del presidente o el expresidente Humala, en 2012, se emite el decreto legislativo 1105, que establece una serie de procedimientos para eh, formalizarse. Y se suponía que eso terminaba en 2014, pero luego el mismo gobierno del expresidente Humala extiende esto, se amplía y llegamos hasta el 2016, donde en el gobierno del expresidente Kuczynski se emiten nuevas normas y señala que el proceso iba a terminar... El 2020, y luego hemos tenido ampliaciones durante el gobierno del presidente, eh, expresidente Vizcarra, y también el último ha sido en el gobierno del expresidente Castillo, eh, que ha ampliado el proceso de formalización hasta el año 2024. Es decir, eh, eh, si bien es cierto el proceso terminaría el 2024, lo que está pretendiendo hacer esta norma es abrir para que ingresen nuevos mineros y puedan seguir operando mientras dure ese proceso, porque ya tienen y otra opción. el 2024 opción.
1: se seguirá ampliando hasta el 2025 o el 2026. Así es, ¿no? Y esto significa
7: que pueden seguir operando, es decir, eh, impactando sobre el ambiente, teniendo eh, actividades diversas, conexas, otros delitos, ¿no? Mientras dure ese eterno proceso de formalización y eh, mientras eso suceda, la Fiscalía Ambiental no los puede procesar porque están amparados en ese famoso reinfo, el registro de formalización que se pretende abrir por 60 días. El registro es tan sencillo que simplemente uno tiene que ir a la SUNAT, sacar un RUC e inscribirse. Entonces yo digo, en todo este tiempo no se ha podido hacer ello. Obviamente lo que se está haciendo es abrir las puertas para que entren nuevos mineros y, obviamente, sigamos en esa
1: situación de impunidad, ¿no? Eso es todo, imagínate, David, eso es todo. O sea, uno, eh, les dan una oportunidad a los mineros a los mineros informales para que se formalicen, ¿no? Uno creería, eh, esto es una tramitología terrible, ¿no? Pero no, es ir a la ciudad y punto.
0: Increíble, es como lo que está haciendo su con las universidades, ¿no? Una cosa así también de darles nuevas oportunidades a todos los que no están aptos para ejercer una, una labor, en este caso la minería de manera responsable. Se habla de un plazo de 60 días, ¿hay además alguna flexibilización en cuanto a los requisitos para la formalización que esté incluido en este proyecto? Eh, no, porque el
7: interés básico es que ingrese nueva gente, ¿no? Y que siga operando. Miren, eh, los gobiernos regionales son los responsables de la formalización minera, ¿no? Y si ya tenemos un universo complejo que no puede ser resuelto por ellos, imagínense sumarle más mineros para que ellos se encarguen y obviamente sin mayores recursos, sin mejores condiciones económicas para asumir ese encargo, ¿no? Entonces. Nuevamente, luego se habla del fracaso, del proceso de la formalización, porque tenemos situaciones como esta de manera permanente en el tiempo, ¿no?
0: ¿Quién va a fiscalizar a estos nuevos inscritos? Se supone que quien
7: los registra es la SUNAT, pero quien es responsable de esto son las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales, ¿no? Y uno puede ver casos como el de en el pasado no muy lejano de Madre de Dios, donde un ex director de formalización o de responsable de la Dirección de Energía y Minas era el que coimeaba o cobraba coimas o cupos, aquellos que para que se mantengan en este registro administrativo. Entonces, de alguna manera y se sigue en un círculo. El director
1: visión. de formalización, doctor, es muy apetecido, ¿no? En Madre de Dios, ¿no? es, He escuchado. Esto
7: en el pasado, bueno, tenemos casos de la Fiscalía Anticorrupción que así lo demuestran. Hay algún informe también de, del Proyecto Prevenir de USAID donde ha documentado cada uno de los pasos donde ha, se ha vinculado a temas de corrupción, no solo en el caso de eh, Madre de Dios, sino en el caso de eh, el río de la Cuenca del Nanay, en Loreto, donde también se ha incrementado la actividad de la minería ilegal de manera considerable, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, ¿quiénes son los congresistas que están detrás de este dictamen? Porque veo que hay... Tres proyectos de ley sobre los que recae el, este dictamen de la comisión. Pero ¿quiénes son, digamos, los que están detrás también de este intento por reabrir el registro? Bueno, uno puede ver en el universo, no
7: siempre todos los que están detrás presentan la iniciativa si no tienen a otros congresistas, ¿no? Pero el concreto, quien presenta la iniciativa que impulsa o abre el reinfo es el congresista Martí Corena, ¿no? Eh, este congresista eh, también eh, luego lo que hicieron fue fusionar un proyecto totalmente distinto, que no tenía nada que ver con el reinfo el de, del expresidente del Congreso, el congresista uh -huh, bueno. William Zapata, ¿no? Y fue uh -huh. curioso porque el dictamen se aprobó durante su gestión. Entonces creo que le vendieron la idea de que un proyecto suyo iba a ser aprobado y fusiona eh, el proyecto del congresista, eh, eh, de alguna manera es, se, se fusiona, ¿no?, cuando el congresista William Zapata proponía crear una comisión multisectorial que aborde la problemática de la minería ilegal en, en Madre de Dios, luego fusionan, curiosamente, con un proyecto que no tiene nada que ver, porque tenía el todo el nombre minero, para convencerlo y ponerlo en la agenda. En el Congreso anterior, en la anterior legislatura, eh, se, se aprobó por, una, por mayoría en la Comisión de Energía y Minas, pero se priorizó el debate y, y bueno, gracias a Dios no se logró eh, llevar el debate, pero nuevamente ahora en esta nueva legislatura lo que están insistiendo y de manera permanente es priorizar el debate de, de este proyecto con la excusa y con el mensaje de que pobre gente necesita seguir eh, trabajando, pobre gente necesita una oportunidad para estar vinculado al desarrollo de la actividad de la minería de pequeña escala pero en la práctica disfraza intereses diversos que se asocian a corrupción se asocian a eh, situaciones tan complejas que hacen eh, de alguna manera poner en peligro la existencia misma de nuestro Estado, ¿no?
1: Y, y de de gente que no es nada de... pobre.
0: <risas> Además, ¿y cuál es la posición del congresista Eduardo Saluana, considerando que él es el único eh, parlamentario de la región Madre de Dios? Bueno, él se ha manifestado siempre de manera eh, positiva,
7: ¿no?, respaldando este tipo de iniciativas. Recordemos que eh, en la legislatura anterior... Él presentó un proyecto de ley para evitar destruir la maquinaria ilegal, ¿no? Para entregarla a los gobiernos regionales, municipales, ¿no? Que era un sinsentido también, iba contra la autonomía del Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal y menos mal también el eh, Poder Ejecutivo observó esta ley. Ahora están, bueno, el camino que ellos tienen es, en principio, abrir el reinfo, pero están pensando ya más allá del, del, de diciembre del 2024, que se vence el plazo de la formalización, y están haciendo incidencia, lobby a todo nivel para contar con una ley que ya no sea con fecha de caducidad, sino que nos diga que el proceso de formalización minera, es ya eterno y permanente, ¿no? Y así lo ha presentado el congresista eh, sí. Flores Ancachi de Puno, ¿no? Un proyecto de ley que también está en la Comisión de Energía y Minas que él presidía.
1: Claro, si sí, desde el Congreso, este Congreso precisamente, y en realidad el día de hoy hemos tenido un, un, una serie de temas que han tenido como eje las decisiones que parten del Congreso. Le decía, doctor, si sí, desde el Congreso importa poco el equilibrio de poderes, la institucionalidad, ¿no? la, la, la fortaleza de las instituciones, los derechos humanos, ¿qué va a importar el medio ambiente desde el Congreso? ¿No? Esa es una pregunta que, que surge ahora de este diálogo con usted. Si no les importa lo anterior, ¿qué le va a importar el medio ambiente al Congreso?
0: Y justamente sobre, sobre ese tema... Yo le quería preguntar, eh, digamos, cuando se hacen estos dictámenes y se eh, estudian estos proyectos de ley en el Congreso, ellos, los congresistas están obligados ¿no? a consultar a los organismos que tienen que ver con los temas que ellos están analizando. ¿Qué ha respondido el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente frente a este dictamen? El Ministerio del Ambiente
7: se ha manifestado de alguna manera en situación de rechazo, es más, la Ministra del Ambiente estuvo en el Congreso en una sesión anterior, en la Comisión de Ambiente, manifestando también su preocupación por esta iniciativa, cosa contraria el, con el Ministerio de Energía y Minas, que ha manifestado su conformidad, ¿no? Yo no debo... Sí, no debo, sí yo de alguna manera resalto siempre esto porque... No ha sido extraño en el pasado, no muy lejano, tener a los representantes de los mineros informales dentro del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y eso también, con nombre y apellido, uno puede ver a ex asesores de la alta dirección y han sido asesores de las federaciones mineras en el pasado, ¿no? Entonces, uno también entiende. ¿Es
1: opinión, de... opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas?
7: Sí, 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 creo que está en el dictamen, yo puedo alcanzárselas luego, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, uno eh, eh, ve con mucha preocupación esa, esa posición de. Facilitar o extender, sabiendo que no están dadas las condiciones, ¿no? Y que de alguna manera quieren seguir eh, extendiendo en el tiempo esta situación tan adversa, ¿no? Que facilita distintas actividades, eh, no solo la, el tráfico de oro, en el caso peruano, ¿no? Sino se asocia a otros males sociales que, eh, que todos creo que somos conocedores de lo que implica, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí. Caray, qué alarma, qué alarma. Y, y esto se debería votar um, hoy día, supuestamente.
7: Sí, pero ya estamos, eh, lo que nos usualmente nos acostumbra lamentablemente en estos plenos del Congreso, ¿no? Alertamos de esa situación eh, y, y cuando se ve que hay una alerta no se discute y se espera en algún momento de entretenimiento o un, o un poco momento. muy tarde, sí, para poder sí, tarde, eh, discutirlo y aprobarlo. ¿no? Sí, entonces eh, creo que toca que toda la ciudadanía esté atenta a ver lo que esto uh -huh. implica, ¿no? Y sobre todo que este tipo de iniciativas afecta bienes de todos nosotros los peruanos en beneficio de un grupo en particular, ¿no? Entonces uh -huh. también incidir en los congresistas, ¿no? Que necesitamos normas que representen el interés de todos nosotros versus el interés de un grupo o de un particular. Hay
1: que Gracias por lanzar entonces, esta que... alerta, por hacer que uh -huh. parte de la ciudadanía se entere doctor Ipensa, y por hacerlo aquí en Epicentro.
0: Muchas gracias, César Ipensa, muy amable.
1: Estamos en contacto. Muy amable. Gracias. Eh, preocupante lo que Me nos ha vi, dicho David, que... eh, el abogado César Ipensa es uno de los que más conoce el tema medioambiental y la alerta la que se cierne sobre, otra vez, la, la, la reapertura de un registro que solo alarga o eterniza el, entre comillas, proceso de formalización en realidad esto va de la mano con el, la afectación al, 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 al medio ambiente y madre de Dios es un ejemplo clarísimo de eso uh -huh, uh -huh. no y como sí. dicen
0: aquí en, el, en, el, en los comentarios y como decía el propio abogado, hay que estar atentos sobre todo ahora que vienen estos partidos de Perú que usualmente en esos contextos se aprueban este tipo de leyes para intentar pasar desapercibidos ¿no? Daniel, tenemos un auspiciador sí. Me parece que nos faltan. Qué preocupante
1: cosas. y qué preocupante que, que, que el Ministerio de Energía y Minas esté de acuerdo con, con esto. En fin, en fin, en fin, seguiremos hablando de eso con el doctor Ipensa y con expertos también en la materia. Vamos con nuestro auspiciador.
0: Invent, tenemos Invent.
1: Invent. Estaba el proyecto de Invent en Aliaga, el límite de Magdalena con San Isidro. Gracias, Invent. Gracias, Invent, gracias Invent, Invent, por estar en Epicentro, con Epicentro TV. Muchísimas gracias. Daniel,
0: ya estamos, ya estamos con la hora encima, pero nos faltan las salsas B y D. Vamos con ese anuncio también. Ahí está Daniel, por favor.
1: Dale, Daniel. Vamos, Ricardo, con las salsas, que no las veo. Adelante, por bueno, favor. Estamos esperando el anuncio de salsas B &D porque son variadas, ¿no? Para todos los sabores, para todas las comidas, las ensaladas, las frituras, en fin, para lo que ustedes quieran, las hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hay de todos los sabores, Anusca la, las, las enumera bien, y por ejemplo ahí tienen el ketchup, la mostaza, la mayonesa, el picante, eh, la barbacoa, mira, mira la mayonesa, ahí está el costadito a la izquierda. El sabor que buscabas, David. Veide es el sabor que todos nosotros estábamos buscando. Pruébenla y, y, y se van a dar cuenta de que es lo que nosotros decimos es, es. ¿David?
0: Veide, con todas las cremas. Bueno, Daniel, son las 8 y 4 de la noche. Gracias a todas las personas que han estado en el programa de hoy. Gracias por sus colaboraciones también. Ahí vimos una, una donación de Antro Astor Anaya. Gracias, Antero, por tu eh, generoso aporte. Y bueno, invitamos a todos a seguirnos en todas nuestras redes. A eh, David, ver mañana, teníamos,
1: sí. David perdóname, perdóname, que te interrumpa. Teníamos un, una declaración más que había, que había conseguido Anuska. No sé si está lista o, o, o la dejamos para después. Eh,
0: eh. Hay que ponerla y con eso ya nos vamos. Después de eso nos con eso despedimos. Lo despedimos. ¿Quién es, ¿Quién es eh, Ricardo? Congresista de fuerza popular Marta Moyano. La congresista Marta Moyano,
1: perfecto. ¿Qué, eh... Ya está, sí. Sí, vamos. Tenemos, estimados sí. amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No te preocupes, Medina, Medina. Yo también sonrío. <risa> gracias, <risa> gracias, estimados amigos, por su por su valiosa compañía, su valiosa colaboración y su like, por favor, el like que siempre necesitamos. Con ustedes nos vemos hasta este domingo. Junten agua el día de hoy y estamos en contacto. Gracias. Un placer estar con vosotros.
0: Con... Nos dejamos con la última entrevista de Anuska del día de hoy. Chao.
4: ...ruido de fondo congresista porque están llamando a asistencia, ¿no? Entonces vamos a tratar de... Eh... El expresidente Alberto Fujimori ha pedido que se reactive el indulto humanitario que está suspendido por la Corte Suprema. ¿Qué va? Yo
8: pienso igual, es más, la Corte Suprema nunca se debió atrever a suspender un indulto. Un indulto es personalísimo, le de corresponde al Presidente de la República. Nadie puede objetar. Lo han objetado y es su derecho, y ella debe estar en
4: libertad. Dígame, si me puede hablar un poco más alto congresista, ¿Ya? por la... ya. El, eh, el almirante Montoya y también el congresista Alejandro Aguinaga eh, están mañana, se va a ver eso en la Comisión de Relaciones Exteriores, denunciar el Pacto de San José. ¿Usted está de acuerdo con eh, que el Perú salga del Pacto de San José?
8: En mi comisión hay tres proyectos de ley. En Constitución.
4: En Constitución.
8: Ya hemos convocado constitucionalistas, han dado su opinión. Yo como presidente de comisión no puedo adelantar opinión. Pero vamos a hacer un dictamen, pero siempre escuchando a los expertos. Es lo que vamos a hacer y este 17 vamos a ver qué pasa con el nuevo dictamen.
4: Dígame otra cosa. Esta propuesta de sacar... Por séptima vez, dinero de la, de las AFP?
8: Bueno, hay gente que necesita de todas maneras algunos eh, recursos porque puede invertir en unas cosas. Es su plata, lo que tiene AFP es plata del ciudadano, del que está contribuyendo, ¿no? Y creo que es necesario. Muchos de ellos necesitan, y es más, también tiene que ver mucho con la recuperación económica, pero tenemos un problema. Muchos ciudadanos que van retirando plata de AFP se van a quedar digamos, desamparado, claro, después, años pan después, para hoy hambre
4: para mañana. Más, ¿no?
8: Pero vamos a ver cómo funciona.
4: Y por último, eh, la congresista Muruz considera que amerita una censura porque ya se está y hablando desde algunas bancadas La
8: congresista Muruz parece que ha dado unas declaraciones, sí. ¿no? Y diciendo al jefe de la no ha estado
4: desmintiendo la y el jefe de la policía que ha hablado sobre el tema
8: tiene que demostrarlo y la congresista también.
0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА